0: Hallo du liebe Mama und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge Friedvoll Mutter sein. Und ich möchte dich heute ganz konkret einladen, ähm, mal hinzuschauen, genau in welchen Situationen dein Kind sich oft der Umgebung, in der ihr euch befindet, anpassen muss. Und ähm, genau wie oft vielleicht irgendwas nicht so ganz stimmig ist, was nicht so richtig übereinpasst mit den kindlichen Bedürfnissen, nicht übereinpasst mit der Umgebung, in der ihr euch befindet. Und ich möchte mit dir in dieser Folge genau hinschauen, in welchen Bereichen vielleicht auch es möglich ist, dass das mal umgekehrt stattfindet, dass die Umgebung oder dass wir die Umgebung auf unser Kind abstimmen und auf unser Kind ähm, anpassen. Und dass wir eben auch den Blick erweitern, und schauen, was braucht denn in der jeweiligen Situation mein Kind jetzt gerade? Und es können verschiedene Situationen oder auch verschiedene Räume sozusagen ähm, betreffen. Und wir können einfach mal anfangen und gucken, ähm, in was für einer Situation ist grundsätzlich gerade mein Kind? Ist es vielleicht eineinhalb Jahre alt und in der Autonomiephase? Oder ist es gerade... Drei Jahre alt und gerade dabei, sich neu zu orientieren in einer neuen Betreuungssituation. Oder ist mein Kind in der Grundschule und lernt ganz viele neue Dinge und ähm, hat vielleicht, ja, ist vielen Reizen ausgesetzt, hat vielleicht auch gerade ein großes Bedürfnis nach Ruhe oder eher das Gefühl des Rückzugs. Genau, und braucht genau, eher Rückzug und ein bisschen Zeit für sich. Und du kannst gerne, auch wenn du mehrere Kinder hast, ähm, da mitschreiben und auch vielleicht aufschreiben, ähm, was gerade ganz sachlich die Situation ist für dein Kind oder für deine Kinder jeweils und ein Bewusstsein für dich dafür schaffen, ähm, in welcher Umgebung sich dein Kind aufhält. Und du kannst auch wirklich diese Räume der Umgebung aufschreiben. Also du kannst auch schreiben, zum Beispiel für dein älteres Kind, genau, es ist eher der Schulkontext. Und es sind die Räume sozusagen, die Lebensräume der Schule, wo es sich aufhält, das sind die Lebensräume bei euch zu Hause, es ist vielleicht aber auch noch der Turnverein, genau, und dass du da ein Bewusstsein dafür schaffst, an welchen Orten spielen sich jeweils diese Situationen ab und das machst du dann vielleicht auch für dein Kindergartenkind oder für dein Kita-Kind oder eben für deinen Säugling oder genau für dein für, für all deine Kinder und schaust eben, Genau was was ist denn da gerade die Situation? Wie ist die Situation rein sachlich? Ähm, was erlebt dein Kind in in was für eine Veränderung steckt es vielleicht? was für ähm, Hauptthemen sind gerade interessant für dein für dein Kind oder wichtig für dein Kind? vielleicht beschäftigt es sich gerade mit tieferen Themenkomplexen oder es macht gerade die Erfahrung, wie es ist, sich von der Mama zu verabschieden. Genau, und schreib auch da die Situationen auf, in denen dein Kind oder deine Kinder sich gerade befinden. Und dann schreib dir auf, genau, mach eine neue Überschrift und schreib vielleicht hin ähm, sowas wie, genau, so oder hier passt sich mein Kind häufig an, Doppelpunkt. Und dann schreibst du die Situationen auf, die dir alle einfallen, ähm, ja, auf die dein Kind so in seinem Alltag reagieren muss, zwangsläufig. Also in denen es sich ähm, anpassen muss, in denen es mitspielen muss oder mitmachen sollte. Hm, das kann morgens schon sein, bei der Aufwachzeit, beim sich vorbereiten, beim in der Einrichtung ankommen oder bei einer Tagesmutter ankommen oder je nachdem, wie die Lebensräume eben für dein Kind aussehen. Und dann kannst du einmal sammeln, ähm, ja was ist dafür Kooperationsaufgaben und Herausforderungen da vielleicht im Alltag so gibt oder auch für verschiedene Betreuungssituationen, genau. Und dann kannst du nochmal eine neue Überschrift machen, wenn du da gesammelt hast und kannst auch nochmal schreiben, in welchen oder welche Situationen kann ich verändern und kann ich für mein Kind anpassen. Und dann schreibst du da all diese Situationen und Lebensräume auf, die du als Mama, als Papa beeinflussen kannst, die in deiner Hand liegen zu gestalten. Und erstmal nur die Räume an sich, also zum Beispiel eure Lebensräume liegen wahrscheinlich in deiner Hand oder in der elterlichen Hand zu gestalten oder auch nicht nur die Frage, was wird gemacht, sondern auch der Themenbereich, wie wird es gemacht. Also wenn du vorab jetzt schon mal eingetragen hast, genau, dass es um die Bringssituation vielleicht geht oder dass genau dass bestimmte Anforderungen an dein Kind gestellt werden, dass das eben gemacht werden muss, dann ist es erstmal das Was, also was muss gemacht werden. Aber dann ist vielleicht der Gestaltungsrahmen für dich immer noch wie kannst du das dann konkret gestalten? Wie ist die Umsetzung? Vielleicht hast du darauf dann wieder mehr Einflussmöglichkeit. Und dann fühl dich einmal in dein Kind hinein. Ähm, du kannst auch einmal laut aussprechen, ich bin jetzt Leo zum Beispiel, wenn so dein Kind heißt. Also du sagst den Namen deines Kindes und sagst, ich bin jetzt eben der Name deines Kindes, sagst du dann. Und fühl dich einmal hinein und genau, stell dir vor, in diesen Situationen, wie es sich fühlt und was es erlebt, welche Menschen, also was für Erfahrungen es mit welchen Menschen in welchen Situationen macht. Fühl dich da einmal hinein und wage diesen Perspektivwechsel. Versetze dich wirklich in diese Situationen, die du aufgeschrieben hast und schau dann hin, genau, innerhalb dieser Situationen, die du auch beeinflussen kannst. Was würde dein Kind gerne tun aus dieser Perspektive, die du jetzt hast, aus deinem Kind heraus, aus dieser Perspektive? Wie dürfte sich diese Situation vielleicht anpassen, dass es deinem Kind leichter fallen würde? Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Kind hast in der Autonomiephase, dann möchte es vielleicht Dinge, selbstwirksam erledigen, dann möchte es vielleicht selbst Dinge tun können und dazu braucht es vielleicht gewisse Gegenstände oder gewisse ähm, ja räumliche Anrichtungen, sage ich jetzt mal, in der eigenen Körpergröße, in der eigenen Körperhöhe, so dass du zum Beispiel, wenn du weißt, dein Kind ähm, möchte gerade viel selbst machen, dass du überlegst, wo, in welchem Kontext könntest du das mehr zulassen? Zum Beispiel, indem du auf Kinderhöhe die Gläser oder die Becher ähm, einsortierst in der Küche. Und indem du einen Hocker zur Verfügung stellst, zum Beispiel, wo dein Kind selber hochklettern kann. Und du kannst es auch ausprobieren, auch dann, wenn du das Gefühl hast, ja, Selbstwirksamkeit ist ein Thema, aber jetzt zum Beispiel das Wasser holen war jetzt noch nie ein Thema. Dann ist es vielleicht trotzdem interessant für dein Kind, weil es eben selbst noch nicht auf die Ideen gekommen ist, wo es diese Selbstwirksamkeit ausleben kann oder darf. Und dann könntest du so den, die Situation oder die Umgebung anpassen, sodass dein Kind mehr Selbstwirksamkeit erfahren darf in einem sicheren Rahmen. Genau, wenn es schon in diesen Momenten, wo es sich eher anpassen muss, wo es eher kooperieren muss, weil ihr eben zu einer bestimmten Uhrzeit aus dem Haus gehen musst oder müsst oder weil ihr vielleicht, ähm, ja, weil du vielleicht arbeiten gehen musst, weil das Kind dann eben die Matschhose anhaben muss für den Waldkindergarten oder was auch immer. Genau, was auch immer diese Anforderungen sind, wo das Kind sozusagen sich selbst anpassen muss, braucht es einen Gegenspieler, in dem sich die Situationen und die, die Gestaltung und die Anordnung der Dinge, des Umfeldes sich auf unser Kind anpassen darf. Genau, da dürfen wir immer wieder überprüfen, was kann ich denn anpassen für mein Kind? Und ich kann dir ähm, eine eigene Geschichte erzählen. Ähm, vor eineinhalb Jahren war das, dass unsere ähm, große Tochter ein großes Interesse entwickelt hat, dafür selbst ähm, zum Beispiel Müsli-Mischungen herzustellen. Also sie hat viel Zeit damit verbracht und war zu dem Zeitpunkt sechs Jahre alt, dass sie ähm, einfach verschiedene Müsli-Mischungen, also mit trockenen Zutaten, in Gläser gemischt hat. Also zum Beispiel Haferflocken und Quinoa und ähm, Amaranth-Pops und Rosinen und gewisse Kernmischungen und hat es toll gefunden, dieses Klirren in den Gläsern und das verschiedene Zutaten zu füllen und anzurichten und eben dann auch ähm, ein eigenes Müsli ähm, zu haben, was sie dann nach ihrem Namen auch benannt hat, das ähm, besondere Müsli eben. Und Genau, das hat, es war für Sie eine Tätigkeit, die ihr sehr viel Selbstwirksamkeit gebracht hat. In einer Situation, ja, in der Sie das sehr gebraucht hat, in der das Sie ähm, unterstützt hat, sich selbst zu fühlen, sich selbst zu erfahren. Und Selbstwirksamkeit ist ein großes Bedürfnis unserer Kinder, ein großes psychisches Bedürfnis. Das ist nichts, was eigentlich ähm, nach ähm, guter Verpflegung und guter Versorgung unseres Kindes sozusagen noch on top kommt, sondern erst dann, wenn unsere Kinder selbstwirksam sein dürfen und sein können, können sie sich gesund entwickeln, weil sie unbedingt diesen Rahmen brauchen, in denen sie eigene Erfahrungen machen dürfen. Diesen, diese Umgebung brauchen, in denen sie sicher sind, sich auszutesten, sich in verschiedene Situationen zu begeben, auch spielerisch ähm, sich zu erfahren. Also eben indem zum Beispiel meine Tochter dann mit dem Müsli ähm, Verkäuferin zum Beispiel danach dann gespielt hat und so weiter. Also es entwickelt sich aus dieser Selbstwirksamkeit auch oft etwas sehr Konstruktives, etwas sehr Lehrreiches für unsere Kinder. Und egal in welchem Alter sich dein Kind da gerade befindet, es gibt immer etwas, wo du, ähm, ja gestalterisch und in der Umgebung an die Bedürfnisse deines Kindes anpassen kannst, die du vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hattest, die vielleicht auch gar nicht so ähm, von Interesse vielleicht bis jetzt waren, aber wo du immer mehr merkst, genau, wenn du da deinen Fokus und deine Aufmerksamkeit hinlenkst, dass sie doch von Bedeutung sind. Zum Beispiel auch, dass dein Kind vielleicht selbst dann irgendwann in dem Alter ist, dass es selbst an den Wasserhahn hochkommt, um sich Hände zu waschen. Oder mh, in dem der Hof vielleicht so gestaltet ist oder euer Außenbereich, dass dein Kind dort ähm, alles in seiner Körperhöhe vorfindet, um sich selbst zu helfen, um sich selbst zu bedienen, sozusagen. Und ähm, genau, um bei dem Beispiel von meiner Tochter zu bleiben, wir haben dann in unserer Erwachsenenküche, sage ich jetzt extra mal, um den Unterschied ein bisschen hervorzuheben, haben wir eine kleine Kinderküche installiert, denn Genau, es gibt ja für kleinen Kinder so richtige äh, Puppenküchen, sage ich jetzt einfach mal, aber dafür war sie ja wiederum schon zu groß und sie hat ja auch mit richtigen Lebensmitteln gerne experimentiert und in dem Fall, dass wir das auch essen konnten danach, war das für uns auch okay. Genau, da kannst du für dich natürlich auch nochmal gucken, ist es noch in einem Rahmen, in dem du das selber äh, auch vertretbar und ähm, genau gut findest. Ähm, da sind natürlich deine eigenen Grenzen auch zu achten und deine persönlichen Grenzen. Um, und wir haben uns aber dafür entschieden, dass wir gerne eine Kinderküche reinbauen möchten in dieses kleine Eck, was da noch frei war in unserer Küche und haben eben den Tisch ein bisschen verrückt, also unseren Esstisch, der oder dieser Küchentisch, der da stand in unserer Küche und haben einen Bereich freigeräumt, in dem wir eine kleine Küchenzeile, also wirklich ganz minimalistisch sozusagen, einfach ein Brett mit vier Füßen angebracht haben, was eben ganz sicher dann da stand, wo einfach diese trockenen Zutaten und es war dann auch eine vereinbarte Regel sozusagen, dass wir innerhalb dieser Umgebung die und die Regeln haben, also dass da nicht rumgematscht wird oder so, sondern genau, das, das war für uns eben wichtig und das meine ich auch, dass, dass du auch für dich guckst, ist es für mich wirklich dann okay, ist das, genau, ist es vertretbar für mich? dass mein Kind sich in dem Rahmen auch ausleben kann und dass wir da eine Jahrumgebung schaffen, dass wir da eine Stimmung auch in der Familie schaffen, in denen unsere Kinder auch wirklich physisch einen Platz einnehmen dürfen, in dem sie ihre Bereiche haben, mit den Dingen sich zu beschäftigen, die ihnen Freude bereiten. Genau, denn häufig haben wir wahrscheinlich ähm, eine Wohnung bezogen und die so eingerichtet, wie wir es eben als Erwachsene brauchen und irgendwann haben wir dann Kinder bekommen und es ist dann manchmal von zeit zu zeit an der an der zeit dass wir überprüfen ist es noch genau ist es so kindgerecht ist es so wie es wie eigentlich die umgebung ähm, gut sein müsste für mein kind wo kann ich die umgebung meinem kind gegenüber nochmal anpassen auch in der würdigung dieses aspektes dass mein kind sich schon wahnsinnig viel in den verschiedenen situationen an ja an die umgebung an andere leute an andere Ortschaften anpassen muss. Und es ist wunderbar, da auch mal ganz bewusst die Welt aus Kinderaugen sich vorzustellen. Und wirklich, vielleicht kennst du das, wenn ein Kind eine Fotokamera in die Hand bekommt und aus seiner Perspektive von unten nach oben sozusagen Bilder schießt und du dir die Bilder anschaust, Genau so kannst du dir das vorstellen, vielleicht auch mit einer Filmkamera, dass dein Kind die meiste Zeit nach oben sich orientiert und in dein Gesicht schaut, auf, de, auf dich, auf deinen Körper schaut, wie geht's dir gerade, die Zeichen liest, ähm, sich immer wieder auf andere Kinder, auf andere Menschen insgesamt einstellt und da auch zu gucken, genau, wo kann ich vielleicht meinem Kind entgegenkommen, wo kann ich was einrichten, was macht mein Kind gerade gerne, fädelt es total gerne Perlen, Holzperlen auf eine Schnur auf oder Macht es gerne Bügelperlen oder liest es total gerne Geschichten oder kriegt gerne Geschichten vorgelesen? Braucht es eher mehr Rückzug, wenn es vielleicht ältere Kinder betrifft? Was ist gerade so ein Bedürfnis, was im Alltag immer wiederkehrt und wie kann ich darauf reagieren? Was könnte ich meinem Kind da Gutes tun und die Umgebung in der Hinsicht verändern, dass ich da eine Kuschelecke vielleicht einrichte oder dass ich da gucke, dass ich es da ein bisschen gemütlicher mache? Genau. Und der eigene Wohnraum eignet sich natürlich super gut und auch ähm, ein äußerer Spielraum, vielleicht ein Garten oder der Hof, der genutzt wird oder vielleicht auch ein gemeinsamer Innenhof. Ähm, aber auch die Wahl, genau wie verbringen wir unsere Freizeit? Ähm, was, können wir, was können wir tun, damit die Umgebung sich den Bedürfnissen des Kindes auch anpasst und dass unser Kind da maximale oder zumindest erweiterte Selbstwirksamkeit auch leben darf? weil das natürlich auch unsere Kommunikation verändert. Wenn wir immer das Gefühl haben, Achtung, hier ist eine Gefahr und Achtung, hier ist der Hochglanz-Eingangsbereich ähm, oder hier stehen viele Spiegelsachen rum oder da ist, steht meine Deko, dann genau ist es vielleicht auch noch mal an der Zeit zu gucken. Damit ich friedvoll sein kann als Mama, braucht es vielleicht auch eine gewisse Entspannung bei bestimmten Themen. Also wo ich sagen kann, genau, ich möchte hier eine Umgebung haben, die ja sagt, auch zu meinem Kind, die auch ja sagt zu den Bedürfnissen meines Kindes und die auch ähm, ja sagt zu den Dingen, die mein Kind gerne macht, weil sich das wiederum auf deine eigene Kommunikation auswirkt, weil du dann nicht das Gefühl hast, aber Achtung hier und Achtung da, sondern du selber kannst da für dich sagen, genau, ich bin in mir sicher, ich fühle, dass hier Entspannung ist und dass ich, ähm, dass, dass diese Umgebung für mein Kind auch da ist und dass es hier da sein darf und kann. Das sendet wiederum Signale an dein Kind, dass es hier willkommen ist, dass es hier nicht gefährlich ist. Und gerade wenn wir uns die Nervensysteme anschauen, also dein Nervensystem und auch das Nervensystem deines Kindes, dann verstehen wir, dass ähm, diese Ja-Umgebung und auch diese Ja-Beziehung, könnte man sagen, also indem du selber eine Haltung einnimmst in denen die Ideen auch deines Kindes willkommen sind und in denen du ähm, auch gewisse Dinge in einem gewissen Umfang, natürlich nicht hundertprozentig, aber in einem gewissen Umfang eben auf dein Kind einstellst, schaffst du eine wohlwoll ein wohlwollendes Klima und eine wohlwollende Kommunikation, weil du selber ähm, da positiv gegenüber eingestellt bist. Und es wirkt sich auf deine nonverbale Kommunikation aus, also auf deine Körperhaltung, auf deine Körpersprache, auf deine Mimik und eben auch auf dein Nervensystem, das heißt, du bist weniger im Stressmodus, du bist weniger angespannt und unter Druck, du bist mehr im Parasympathikus, der dann aktiv ist, der für die Entspannung zuständig ist und für die Regeneration. Und dieser Parasympathikus ist auch aktiver in deinem Kind. Und was in deinem Kind sogar passiert, wenn der Parasympathikus aktiv ist, dann sind genau diese Gehirnregenerationen aktiv, in denen... Entwicklung, also auch Gehirnentwicklung stattfinden kann. Also wenn wir darauf schauen, wie kann sich unser Kind gesund entwickeln, dann hat es ganz viel mit dem Familienklima zu tun und mit unserer Stimmung. Ob wir eher in der Stimmung sind, in einer vermeidenden Stimmung, in einer, nee, nicht so, Achtung, pass auf, ähm, genau, hier sind andere wichtige Dinge, aber nicht du so ungefähr oder ob wir in der Stimmung sind von, du bist hier willkommen und hier ist dein Platz und hier darfst du dich ausleben, hat wiederum einen Einfluss auf die auf das Wachstum, auf die Gesundheit unseres Kindes, auf die Stimmung und damit auf das vegetative Nervensystem, auf unseren Parasympathikus, der für eine gesunde Gehirnentwicklung zuständig ist in unserem Gehirn. Und da von Zeit zu Zeit nochmal hinzuschauen, ähm, ja, in was für einem Lebenszyklus ist gerade mein Kind? Was für eine Lebenssituation hat mein Kind gerade? Was für eine Lebensrealität? Und auch da im gegenwärtigen Moment zu sagen, ja, das ist gerade die aktuelle Lebensrealität. Es ist vielleicht auch gerade anstrengend für mein Kind, sich da anzupassen oder diese Veränderung dadurch zu machen. Und sich dann zu fragen, wie kann ich mein Kind räumlich, gestalterisch, da gut unterstützen in seiner Selbstwirksamkeit, in ihrer Selbstwirksamkeit oder eben in ihrem Bedürfnis nach mehr Ruhe, nach mehr Rückzug oder was es eben auch immer ist. Genau. Und wenn du viel mitnehmen konntest aus dieser Folge und wenn du das Gefühl hast, es müsste hinausgetragen werden in die Welt und du möchtest, du hast vielleicht an eine Mama-Freundin gedacht mit ihrem Kind, was auch gerade in einem Veränderungsprozess ist oder ähm, genau an eine Mama gedacht, die gerne für ihr Kind auch eine Ja-Umgebung gestalten möchte, dann schick doch die Folge super gerne über den Teilen-Button oder ja wie, wie du möchtest über den Link ähm, an diese Mama-Freundin oder an deine Schwiegermutter, an deine Mutter, vielleicht an Menschen, die dein Kind betreuen und denen es vielleicht auch wichtig ist, ähm, da gemeinsam hinzuschauen, wie können wir eine kinderfreundliche Welt zusammen gestalten, wie können wir gemeinschaftlich schauen, ähm, wie wir auch in uns rauskommen aus diesem Druck und aus, diesem, aus dieser Gegenwehr hin zu einem friedvollen Miteinander mit unseren Kindern. Und dann schicke ich dir ganz, ganz viele Herzensgrüße hinüber und Friede sei mit dir, deine Helen.